0: Hallo. Goedemorgen. Is dit vet of niet? Oh, dit is echt vet. Zo, zijn we allemaal wakker? Oh, ik ben zo blij dat ik weer terug ben. Het is voor mij natuurlijk thuiswedstrijd. Ik ben natuurlijk een ras echte Rotterdammer. Hadden jullie wel gezien natuurlijk. Oh. En ik vind het fantastisch dat ik hier natuurlijk weer mijn verhaal mag vertellen. En... ...tuurlijk wil ik nu wel in God geloven... ...maar dan wel vanaf het moment dat ik tot geloof ben gekomen. Want daarvoor heb ik een verschrikkelijke jeugd gehad. En als ik dan moet geloven dat daar een liefdevolle God achter heeft gestaan... ...die dat allemaal toe heeft gelaten in zijn liefde... ...daar kon ik helemaal niks mee. En dan uiteindelijk heb ik niet alleen verschrikkelijke dingen meegemaakt... Ik ben ook nog eens verschrikkelijke dingen gaan doen. En als ik denk, was God daarbij? Was hij daarbij? Hé, hey, dat kan niet. Was hij daarbij? Hé, hey, dat mag niet. En God zei, ik was erbij. Ik was erbij met al mijn liefde en al mijn genade. En daar had ik heel veel moeite mee. Maar... Uh, ...wordt er ook nog een lied gezongen, opwekkingslied 599, daar wordt in gezongen... ...je naam was al bekend voordat je bestond. Hé, hey, maar geloven wij dat ook hier allemaal, hier? Geloven wij dat echt, dat al jullie namen bekend waren bij God? Dan heb je een heel groot geloof. En natuurlijk Rotterdam, dat zal. nou... Uh, ik vind het een prestatie, maar weet je hoe we Chinees wilden zijn... Hey, dat jing, jong, ping, Pang en pong. Hey. En dan niet alleen van dit jaar, nee van al die jaren, al die duizenden jaren wist God dus al die namen al. Kun je dat je voorstellen? Hé, hey, dat kan niet, dat, dat is niet mogelijk, dat, is, dat kan ons verstand ook gewoon niet aan. Geloof het gewoon. En die God, daar gaan we het deze morgen over hebben. Die God, die niet te vangen is in je, met je verstand. Ja, probeer hem ook niet te begrijpen, maar laat het los. Zet je hart open en geloof gewoon. En dan belooft God ook dat hij daadwerkelijk binnenkomt. Nou, nou ga ik een hele tricky vraag stellen. Um, wie heet hier nog meer Joop? Nee hè, niemand hè? Nee, wie noemt ze zo nou ook Joop? En dan ook nog eens zo, in Rotterdam heb je ook nog Tante Jopie. Gingen ze mij ook nog Jopie noemen, dat vond ik helemaal verschrikkelijk. Nou, dan heet je ook nog Godmes, Godmes, Gutmes, Gutmes. Ik weet niet hoe je mijn achternaam uitspreekt, ik heb geen familie. Um, maak God mij ook nog spreker. Hey, er waren mensen die weigerden mij voor te stellen omdat ze mijn naam vloeken vonden. Nou, en mijn naam was al bekend voordat ik bestond. Nou, dank je wel hoor. Maar toch, maar toch heb ik wel een mooie naam. Want Joop is van Johannes. En Johannes betekent God is genadig. En mijn achternaam Godmers is afgeleid van Gods mercy. En dat betekent weer Gods genade. Dus mijn naam betekent eigenlijk dubbele genade. Ah, ik vind jullie niet echt enthousiast hoor. Ja, nee, 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 nee. Dat hou ik niet van, dit moet spontaan gaan. Nee. Uh, we gaan ik ga het even anders doen. Uh, ik krijg jullie zelf enthousiast hoor. Uh, ehm, hey, Mijn moeder heette van de meisjesnaam... ...Kloosterziel. Nou, komt het dan goed met je, of niet? Dan komt het toch goed met je. Dan kan het toch niet meer fout gaan. En toch zeg ik altijd, het ging al fout bij mijn geboorte. En gaan niet zeggen, dat kunnen we zien, dat is niet leuk natuurlijk. Maar ik ben geboren in... Rotterdam, ja, dat gaat fout, toch? Ja. Toch? Oké, okay. nou ik ben, ik ben ook niet zomaar in Rotterdam geboren. Ik ben op de Kaap geboren. Kaatendrecht, weet je wel, het schiereiland in Rotterdam. Toen die tijd nog werkten daar alle prostituees, alle tatu-shops, alle kroegen zaten daar. Toen die tijd nog de grootste wereldhaven. Mijn vader was daar min of meer de baas. Wij hadden drie kroegen op de kaap. Hij had een eigen knokploeg. Dat was net een geoliede machine. Al die zeelieden gingen naar die kaap toe gingen naar de kroegen van mijn vader en daar zaten de prostituees. De prostituees bracht ze weer naar de tatershops en naar de drugs. En er was één geoliede ja, machine. Maar op dat moment dat ik daar geboren werd, denk ik dat dat de allerbrugste wijk was van Nederland. En daar, op een gegeven moment, wordt daar een heel lief knulletje geboren. En die noemen ze Jopie. Jullie zitten me aan te kijken of je er helemaal geen bal van gelooft. Nou, ik zal jullie vertellen, ik mocht een keer spreken op een school in Bergen-op-Zoom... en die directeur wist niet dat ik op zijn school kwam. En die stond op een soort bordes en die ziet mij en die, zet, die ziet mij en zegt... Jopie, Jopie? Ik zeg, Jopie, ik ben Joop. En toen kwam ze heel enthousiast naar beneden lopen. Hij zegt, Jopie, Jopie Ah, wat ben ik blij dat het goed met jou is gekomen. Wat was jij vroeger? Een zielig, lief, klein knulletje. Ah, is dat lief of niet? Oké, okay, dus ik was vroeger een zielig, lief, klein knulletje. Word in de beruchtste wijk van Nederland geboren. Ja, met een bizarre vader. De helft van de tijd dat ik mijn vader kende was hij alcoholist. Super agressief. Af en toe sloeg hij zijn eigen klanten de zaak uit. Bij ons deed hij verschrikkelijke dingen. Wij waren altijd bang hoe de dag zou eindigen. Uiteindelijk op zesjarige leeftijd... Veeg Rotterdam die kaapschoon. En mijn vader vlucht uit Rotterdam. En zo kom ik in het plaatsje Halsteren terecht. Daar kocht mijn vader weer een café. Nou, Halsteren ligt tegen provincie Zeeland aan. En tegen de Belgische grens aan. Hé, hey, maar wat denk je? Daar reed je ze nog met paard en wagen. Hé, hey, het was net of ik dertig jaar terug in de tijd ging. En ik vond het prachtig. Hey, ik was tussen de hoeren opgegroeid. En daar reed ze met paard en wagen. Helemaal geweldig. Nou, ik was zes jaar... Ik ging voor het eerst naar school. Ik ging mijn eerste vriendjes leren kennen. Ik kom daar op school en die ene zegt tegen mij... je moet je in school, ja, ik zal je pakken. Ik zat dus nu of op een andere planeet... ...of in het buitenland. Maar dit kon Nederland niet zijn. Want ik verstond die kinderen niet. Dat hier, joh, ja, hé, dat leek wel Chinees. En ik, dat lieve kleine knulletje... ...met mijn Rotterdams accentje... Hun dachten ook dat ik van andere planeten kwam. En weet je wat we doen? Die schoppen we terug. En wat ik ook deed. Ik kwam er niet tussen. Die directeur van die school die zegt. Joop jij werd niet alleen gepest. Jij werd zelfs vernederd door de docenten. En dat heb ik ervaren als in het diepste van mijn ziel. En nu gaat er iets bizarres gebeuren. Nu leef ik ineens in twee werelden van angst. Thuis hoe de avond zou eindigen met een bizarre vader. tinte allemaal heb ik en mijn moeder helemaal los zien slaan. Ontsloeg die altijd helemaal los, En dan kwam ik op school, moest ik nog sigaretten gaan stelen uit het café... in de hoop dat ik een keer geen klappen zou krijgen om het schoolplein op te mogen. En nu super eenzaam, in twee werelden van angst, proberen te overleven... Daarom had ik zo'n moeite met God. Hé hey God, moest hij toen al niet ingrijpen? En zo, in die angst, in die angstwereld, zo'n liefdeloze wereld, het gevoel hebben om niet welkom te zijn, was bizar. Nou, uiteindelijk ga ik naar mijn vader, ik zeg, pa, ik wil niet meer naar school, ik kom er niet tussen. Hij zegt, Wat, ik, ik, ik zeg, ik word zo gepest. Hoe word jij gepest? Is goed. En ik denk van, haha, en nu komt mijn vader in actie. En weet je wat hij zegt? Wil jij gepest? Is goed, ga je maar boksen, kun je terugslaan. Hé, hey, fout antwoord. Hé, hey, ik was niet zoals mijn vader. Ik was geen knokker. Ik was nog geen acht jaar en mijn boksschoenen waren groter dan mijn hoofd. En er waren nog drie vriendjes van elf jaar, die konden mijn omste beurt als boksbal gebruiken. En heel vaak ging ik huilend naar boksen toe en nog kwa vaker kwam ik huilend van boksen vandaan. En als mijn vader zag dat ik gehuild had, kreeg ik van mijn vader ook nog een pak slaag. Het was net op mijn voorhoofd stond, sla hier. Ik werd de hele dag in elkaar getimmerd. Ik weet nog een keer was die mijn moeder in elkaar aan het stompen en ze lag lang nog oud. En dan was hij nog steeds op dat gezicht aan het slaan. En toen zei ik van, hey, klootzak, stop ermee. En hij kijkt en ik denk, uh-uh, wegwezen. En ik ren naar boven, duik onder bed. En mijn vader komt met zijn dronken hoofd naar boven gestorven. trekt me onder het bed vandaan, gooi me op bed. En me, met zijn vuisten gaat hij door waar hij bij mijn moeder was gebleven. De bloedspetten zaten tegen het plafond aan. Er was niks meer van me over. Ik weet nog een keer, had hij weer veel te veel gedronken. Mijn moeder komt naar het toilet lopen en uit het niets pakt hij een glazen asbak... en slaat zo met die glazen asbak mijn moeder de schedel in. Daar heeft ze een half jaar van in het ziekenhuis gelegen. In coma gelegen. Ten nauwe nood overleefd. Mijn vader kreeg daar drie maanden gevangenisstraf voor. En ik, dat lieve kleine knulletje, moest naar een tehuis. Nou, dan weten jullie een beetje hoe ik opgroei. Nou, ik ga het hier nu niet even een, een of ander abstract verhaal vertellen. Ik wil jullie meenemen met mijn vrouw. Want jullie namen waren ook al bekend bij God. En waar jullie geboren zouden worden wist God dus ook al. En in welk nest jullie geboren zou worden, wist God dus ook al. Dus het was geen ongelukje dat ik op die kaap geboren zou worden. Nee, dat was Gods ultieme, liefdevolle plan. Ondanks dat ik zo verschrikkelijk diep door de dal moest gaan, zou God, in Romeinen 8, vers 28 staat, ik zal alles ten goede keren voor hen die mij liefhebben. Nou, uh, dat heeft hij ook daadwerkelijk in mijn leven gedaan. En dan is het niet meer zo negatief en dan zie ik alles eigenlijk... Tuurlijk is het een verschrikkelijke tijd geweest, maar ik ben eruit gekomen. Sterker dan ooit, samen met de Heer Jezus. En nu ben ik samen met hem, meer dan overwinnaar. En nu, uiteindelijk uh, moest ik bij de directeur komen... Ik wist echt niet waarvoor dat ik bij de directeur moest komen. Die stond me achter de deur op te wachten. Die slaat me in het kamertje binnen. Had een brief in zijn hand. Hij zei, hier, ga maar naar je vader. Je bent van school afgestuurd. En zo, met de beste wil van de wereld... kon ik geen reden bedenken waarom dat ik van school af was gestuurd. En ik ga, ik ga naar huis. Ik zeg, pa, ik ben van school afgestuurd. Hij zei, hier heb je een brief. Was ik van school afgestuurd... wegen stelen, liegen en spijbelen. En mijn vader kijkt me aan. En ik zeg, joh. Stelen? Stelen? Ik zeg: Pa, dat is niet waar, man. Ik kom er gewoon niet tussen op die school. Hij zegt: Is dit echt niet waar? Ik zeg: Pa, echt niet. Hij doet er weer een slok op. Hij zegt: Mee naar school. Hij stapt dat kamertje binnen bij die directeur. Stom natuurlijk ook die directeur, helemaal tot los. Komt met zo'n boei, komt hij die kamer uit. Hij zegt: Zo, waar is je leraar? Ik zeg: Kom mee, pa, dan dat ik ook met een appeltje mee te schillen. <lacht> Voor het eerst, zonder te kloppen, doe ik het lokaal open. En ik zeg: Pa, daar zit hij. En mijn vader stormt dat lokaal binnen, stompt die leraar in elkaar, spuugt op de grond en hij zegt zo, wij willen al niet meer op deze school zitten. Joop, pak je spullen. En ik zo trots als een pauw, liep ik naar mijn tafeltje toe, ik pak mijn spulletjes en mijn blokfluit. <lacht> Wat is hier om te lachen? Ik was echt een lief knulletje. En zo liep ik, zo trots een pauw met mijn blokfluitje, liep ik achter mijn vader aan. Nou, in dat kleine dorpje was nog één school over. En ik moest natuurlijk naar die andere school. Hé, hey, stonden ze zo voor het raam te kijken, omdat ik eraan kwam. Nu was ik niet meer de Rotterdammetje wat altijd gepest werd. Nu was ik ineens dat zoontje van die vader, die de boer, kort en klein had geslagen op die andere school. En ineens wilde iedereen mijn vriendje zijn. En zo word ik op één of andere dag niet meer gepest. Nou, het was een christelijke school... Ik kreeg te horen dat we naar de kerk gingen. En ik loop het café binnen. Ik zei, pa, je raakt nooit waar ik morgen naartoe ga. Nou, zoon, vertel het eens. Ik ga morgen naar de kerk. En ja, helemaal niks. Met die onzin wil ik helemaal niks te maken hebben. Ik schrijf wel een briefje dat je niet mee hoeft naar die kerk. Hey, was er nog één school over... schreef hij weer een briefje dat ik niet mee mocht naar die kerk. Hé, hey, dat briefje heb ik natuurlijk nooit gegeven. Ik ben gewoon stiekem meegegaan. Want ik had natuurlijk nog nooit de kerk aan de binnenkant gezien... En ik kom die kerk binnen, was een katholieke kerk. En ik dacht van, wauw, kijk nou, kijk nou. Ik had nog nooit zoiets moois gezien. Kijk nou. En toen kwam er ineens een man binnen in een jurk. En toen lag ik helemaal in een deuk, werd ik de kerk uitgezet. Uh, um, wij hadden niet zoveel met het geloof thuis. Ook ieder bijgeloof walgde mijn vader van. Ik had een boksbroekje, dat was mijn geluksbroekje. Dat stond mijn initiale, op. Dit was mijn broekje. Hier was ik kampioen in geworden. Mijn vader walgde van dat broekje. Hé hey Joop, er zit geen geluk in een broek. Een broek is toch gewoon een broek? Of een kruisje slaan? Of een bepaalde manier kleren aantrekken? Ik ken topsporters die zijn zo ziekelijk bijgelovig geworden. Zijn gewoon bolwerken in hun hoofd geworden. Dat gewoon hele rituelen op de dag van de wedstrijd. Uh, eerst linkerbeen, rechterbeen, linkersok, sok. Hé, daar moet je groot geloof hebben. Om in een paar sokken te kunnen geloven dat ze geluk brengen. Hé, hey, maar even serieus. Ik geloof echt dat dit van God is. Waarom? Wij zijn geschapen door God. En God vraagt in zijn liefde nooit het onmogelijke van ons. En hij heeft gewoon geloof in zijn schepping gelegd daardoor, als je met je gezond verstand na gaat denken, dat wij in staat zijn om in een paar sokken te geloven, dat ze geluk brengen op de manier hoe wij ze aantrekken, hé, hey, dat is van God. Maar we zijn het kwijt. Wij zijn het kwijt. En God heeft mij geroepen, hé hey Joop, ga heen. En maak ook al die volkeren tot mijn discipelen. En zo ben ik geprogrammeerd om echt ...in mezelf te geloven. Je komt alleen en je gaat alleen. En je gaat alleen die ring in... ...en je komt er alleen uit ook. En weet je wat, lieve mensen? Daar heb ik het heel ver mee geschopt. Maar het zou ook... ...bijna me dood worden. Uiteindelijk... ...maakt mijn vader van mij een of andere... ...medogeloze vechtmachine. Europees kampioen profboxen, Nederlands kampioen taaiboksen. Nederlands kampioen full contact. Van dat lieve jongetje was helemaal niks meer over... Uiteindelijk word ik benaderd door een man. Hij zegt: Joop, ik vind jou een geschikt persoon om cocaïne te gaan verkopen. Ik zeg: Je bent gek, man. Ik heb helemaal niks met drugs. Ik drink nog geen koffie met cafeïne erin. En zo gaat het jammer, dan gaan we ze dus doen. Dan gaan we dit doen. Kunnen we dit verdienen en dat verdienen? Ik dacht: Waar heeft hij het over? Nou, ik was inmiddels getrouwd met een zeilsmeisje, meisje. Maar dan ga je niet doen van vrouwen. Ik kan cocaïne verkopen. Ja, doe je niet bij een zeilsmeisje. Dus ik dacht: Maar als ik het niet ga doen, gaat een ander het doen. Laat mij er dan wat geld mee verdienen. En zo gaat ik terug naar die man. Ik zeg kom, we gaan ervoor. En zo groei ik uit tot een van de grootste en rijkste en beruchtste drugscrimineel van Nederland. Aan het einde van mijn drugscarrière verdiende ik zo'n 50.000 gulden per uur. Mijn kompion kwam naar me toe. Hij zei Joop... We dienen zo verschrikkelijk veel geld. Ik had het, er is een documentaire van mij op televisie... Weet, waar ik soms vertel dat ik het in mijn rug had van het geld dragen. En zo word ik schat en schatrijk. Ik had al twaalf auto's. woonde in een schitterend huis. Ik had het helemaal voor elkaar. We dronken alleen maar champagne. kwamen in die Jet set in Amsterdam. Werd er weer een bordeel afgehaald. Gewoon bekende Nederlanders. Hey, we wisten niet waar we in terecht kwamen. Toen kwam ik achter dat mijn compagnon cocaïne was gaan gebruiken... Met veel te veel champagne op begon ik cocaïne te gebruiken. Nu is mijn leven één groot feest. Mijn vader wordt ziek. Mijn vader kreeg een tak van Parkinson dat zijn zenuwen ermee stopte. En kreeg te horen dat hij eh, hooguit nog een jaar te leven had. Maar het jaar dat hij nog zou leven, zou een verschrikkelijke leidersweg worden. En hij zit dat zo te vertellen. Hij zegt, maar Joop, er is ook nog een andere optie. Dat heette toen nog passieve euthanasie. Hij zei, als we nu geen vocht meer toedienen, droogt hij uit en kan hij al binnen zes uur gestorven zijn. En ik kijk hem aan ik zeg, meneer, ik zeg, meneer, weet u wie daar ligt? Dat is mijn afgod. Die man, al mijn wilde, al mijn rijkdom, heb ik aan die man te danken. Die man moet beter worden. En ondanks dat hij verschrikkelijke dingen bij me gedaan heeft, heb ik hem dat uiteindelijk vergeven... En is het mijn afgod geworden. En uiteindelijk ga ik naar huis, half overstuur. Ik snuif een berg cocaïne op. Ik neem een berg cocaïne mee. Ik ga terug naar het ziekenhuis. Ik zeg kom, we gaan ervoor. En zo kreeg ik een schaaltje met citroenwater mee. En een wattenstaafje mocht zo over zijn lippen gaan. Net zolang dat hij uitgedroogd was en zou sterven. Dat kon al binnen zes uur gebeurd zijn. Na twee dagen was ik alleen maar aan het snuiven. Snuiven, snuiven. En dat wattenstaafje, snuiven, wattenstaafje. Nee, hing ik aan mijn vader. Pa, ga alsjeblieft slapen. Na drie dagen sterft mijn vader een verschrikkelijke dood. En iedereen hield zijn hart vast. Ejo, hey, hoe is het nou? Ik zeg: goed zo? Ja, jullie waren vier handen op ene buik. Ik zeg: Ga weg, man. Als mijn vader weet dat ik verdriet heb, draait hij gewoon om in zijn graf. Uiteindelijk wordt Klaas Bruinsma geliquideerd in Amsterdam. Ze komen eens bij mij in, Rot in den Berg op Zoom terecht. Word ik gearresteerd voor drugshandel en kreeg ik bijna 16 jaar gevangenisstraf. De bewaarders mochten net geen goede morgen tegen me zeggen... omdat ze bang waren dat ik hun omging kopen. Als ik mijn cel uit moest, gingen ze buiten de gevangenis inspecteren... omdat ze bang waren dat mijn organisatie mij niet kwam bevrijden. Hey, ik mocht alleen maar luchten in een kooi. Hé, hey, dat was bizar... En ik denk, gaat dit nu echt allemaal over mij? Mijn kompion die dacht van uh, 16 jaar, die komt nooit meer vrij. Die emigreert naar het buitenland en heb ik nooit meer teruggezien. En op zijn gemakkie sluist hij al mijn miljoenen mee naar het buitenland. Mijn vrouw. Die kreeg van de politie te horen met wie ze daadwerkelijk getrouwd was... en wilde nog maar één ding, zo vlug mogelijk, scheiden. Zo raak ik ook mijn vrouw kwijt. Nu, voor het eerst zonder drugs, begon ik te beseffen wat ik met mijn vader had gedaan. Dus heel het sterven van mijn vader, kwam weer in alle hevigheid terug. Hij is zo'n bizarre tijd geweest. Maar, uiteindelijk, niet getreurd, na bijna drie jaar kom ik min of meer onverwachts vrij. Dikke Mercedes coupé, stond met twee gasten erin, fles champagne en om te vieren dat ik vrij was. Maar ik was niet blij. Ik was boos, teleurgesteld. Weet ik veel. Mijn compagnon was weg, mijn vrouw was weg, mijn vader was weg. Bijna al mijn geld kwijt. Hé, hey, ik was boos. En ik wilde nu nog maar één ding. Nog meer geld verdienen. En binnen veertien dagen liep ik al met een kilo coquine om mijn jas... om die te gaan te verkopen. En duik ik weer helemaal terug die onderwereld in. Ik woon alweer in een schitterend huis. En nu gebeurde eigenlijk in mijn beleving het onmogelijke... Ik werd op een op andere dag smoor en smoor verliefd op een vrouw. En zij had eigenlijk maar één ingemeen met mij. Die gebruikte net zoveel cocaïne als ik. Dus die zat nooit te klagen dat ik teveel gebruikte. En wat was ik gelukkig. Hier mocht nooit geen einde meer aankomen. Ik was Drie maanden later kwam ze thuis. Ik zeg, Joop, ik heb goed nieuws voor je. Ik ben zwanger. Je wordt Vader. Ben je zwanger? Word ik vader? Uh, word ik vader? Oké, okay. uh, maar één ding. Maar één ding. Nooit zo'n vader als die ik heb gehad. Ik zeg, mijn kind zal wel liefdevol opgroeien. Ik zeg, we stoppen met drugs gebruiken. Ik stap die onderwereld uit en gaan we nu aan onze toekomst werken. Nou, toen kwam ik erachter dat het nog niet zo simpel was om die onderwereld uit te komen. En kwam erachter hoe verschrikkelijk verslaafd we waren. En die negen maanden zwangerschap wordt één groot gevecht tegen onze verslaving. Ik was nog aan het snuiven op de vensterbank van het ziekenhuis... terwijl dat mijn vriendin lag te bevallen. En mijn dochtertje wordt geboren, Melanie. En ik zeg zo hardop tegen Melanie... hier Mel, een vader die nooit geen drugs meer gebruikt. En dat was ook gelijk de eerste leugen die ik mijn dochtertje vertelde. Want voordat Melanie het wist, had ze twee verslaafde ouders. Melanie... Twee maanden oud en krijgt hersenvliesontsteking. de kokkenbacterie in de bloed. Ze was eigenlijk in mijn handen aan het wegrotten. Ze constateren een hartaanwijking en ze hadden verdubbelde hartslag van 244 slagen per minuut. Nu ligt daar mijn poppetje op het intensive care, privékamer, bed erbij. 24 uur per dag bleef bij mijn dochtertje. Nooit geen rekening mee gehouden dat mijn dochtertje ooit zou sterven. Ligt ze daar in zo'n klein ledikantje. Zo'n klein babytje. Aan die hartbewaking. Aan die stikkers. Zo helemaal te stuiteren. Ik had me eigen met al mijn macht, kracht en geld nog nooit zo machteloos gevoeld. Ik had al mijn geld in willen leveren om dat kind te kunnen genezen. Hey, ik had daar plaats in willen nemen om haar te genezen. Maar dat ging niet. Dat ging niet. En uiteindelijk... Komt die arts mijn kamer binnenlopen en ik zeg, dokter, dokter, ik zeg, luister. Ik zeg, jij gaat mijn dochtertje beter maken. Hij zegt, meneer, u moet uw gemak houden, want uw dochtertje is heel ernstig ziek. En ik kijk hem aan en ik zeg, mijn gemak houden, je weet niet wie je voor je hebt, man. Dit zegt niemand tegen mij in Nederland. Ik zeg, doktertje, als mijn dochtertje sterft, sterf jij ook. Hij zegt, en dit heb ik mijn eigen nog nooit laten zeggen. En je gaat mijn ziekenhuis uit. Ik zeg, jouw ziekenhuis. Ik zeg, doktertje, ik koop niet het ziekenhuis. En jij bent ontslagen, wegwezen. Ik zeg, je weet niet wie die voor je hebt, man. Hey, als ik wil, haal je vanavond je auto nog genezen, want ik laat je afschieten. En zo kom ik er ook achter, dat ik met al mijn macht, kracht en geld, ding niet kon. En dat was het leventje van Melanie redden. En ik geloof nu... en velen met mij... dat het een wonder is geweest dat Melanie het overleefd heeft. Ik was niet dankbaar, want ik geloofde niet in God. Maar ik was zo blij dat ik gezegd heb: en nu is het klaar. Einde verhaal. Ik wil er nu van Melanie zijn. Ik stap die onderwereld uit. Nou, waren ze niet zo blij mee... hebben ze mij nog proberen te vermoorden. Ik was ze net roepen van hij is dood, hij is dood, laat hem liggen. Heb ik te nauwe nood overleefd. Ik bel ze op. Eerste ronde hebben jullie gewonnen. Nu ben ik aan de beurt. Kwamen ze nog een keer terug. We trokken Melanie uit de kinderwagen, pistool op de hoofdje. Je moet tegen Joop zeggen dat ze zich gemak moet houden, anders schieten we ze jong dood. En zo wordt Melanie als een stuk vuil terug de kinderwagen ingegooid. Mijn vriendin komt thuis en ik zeg, ik zeg, wat hebben ze gedaan? Is goed, dan is het nu oorlog. En iedereen die aan mijn dochter heeft gezeten, gaat sterven. Nu ben ik alleen maar plan aan het maken om iedereen te laten liquideren. Ik woonde alleen maar op de bovenverdieping van een schitterend huis, omdat de begane grond met machinegeweren naar binnen konden schieten. Inmiddels zo verschrikkelijk verslaafd, het einde van mijn verslaving begon ik mezelf te spuiten en spoot ik om en erbij zo'n 40 keer per dag in mijn ader. En je had geen ik had geen bloedvat meer over waar ik normaal in kon spuiten. Alles, alles was kapot gespoten. Al dagen wakker, mijn dochter zat ondergedoken in België, mijn vriendin was al bij me vandaan. Het is eind april en ik schrik. En ik denk van, hé, hey, 3 mei ben ik jarig. En ik zeg van, hé, hey, ik ben gewoon over een paar dagen jarig. Als ik ergens niet mee bezig was geweest, was het met mijn verjaardag. En ik denk, hé, hey, wat heb ik nog om te vieren? Zie mij hier staan, weet je wat? Hé, hey, het is goed geweest. En zo beslis ik op mijn verjaardag om 9 uur s morgens... om een einde aan mijn leven te maken. Ik pak mijn pistool, ik haal mijn pistool over... Ik zet hem op mijn hoofd, het is bijna negen uur... en ik zeg zo, drugs, gefeliciteerd. Jij hebt van mij gewonnen. Melanie, lieve schat, sorry, maar je bent beter af zonder mij dan met mij. En ik wil mijn pistool overhalen en de deurbel gaat. Trrrring. Hey, en ik schrik en ik doe mijn pistool weg en ik doe mijn cocaïne weg... en ik loop naar beneden. Ik hoopte dat het Melanie zou zijn. Hé, hey, wat denk je? Stonden al mijn leerlingen voor de deur... die om half elf kickboxles van mij zouden krijgen... Die kwamen mij verrassen voor mijn verjaardag. Die dacht om negen uur ligt hij nog te slapen. En dan gaan we wakker bellen en dan gaan we voor hem zingen. Ah, dat lief of niet? Toch? Alleen, ik sliep niet. Ik stond met een pistool op mijn hoofd. En ik doe de deur open. En ik zie zo allemaal leerlingen staan. En die begonnen te zingen. Er is er een jarig. ik denk, hè, kan dit ook nog? Hadden ze gezamenlijk een cadeau gekocht. Ik heb dat cadeau uitgepakt. Ik hem wat te drinken gegeven. En om half elf moest ik hun dus kickboxles gaan geven. Nou, dat duurde al tot half één. Leefde ik nog steeds. Dat is ook vervelend. <lacht> en ik dacht: leef ik nog steeds? Oké, okay, nog voor één iemand. Melanie. Pistool mee, ik op oorlogspad. En moest en zou Melanie zien op mijn verjaardag. Om half drie middags zat het halve Nederlandse politiekorps achter me aan. En zat ik hier in Rotterdam op een zolderkamertje ondergedoken. En ik ben bijna zeven weken voor het vluchten geweest. Maar in die zeven weken was ik een man tegenkomen. En die man die zei tegen mij, van rust heb je niet hè? Ik zei nee, rust heb ik niet, nee dat klopt. Hij zei weet je hoe dat komt? Ik zei ja dat weet ik wel ja, ik zeg het halve Nederlandse politiekorps dacht de man. Hij zei nee joh, daar komt het niet door. Hij zei weet je waarom jij eigen rust hebt? Ik zei nou, vertel het eens. Hij zei dat komt omdat je God niet kent. Ik zeg: jij is niet hoor. Maar jij bent toch die Joop? jij bent toch die crimineel? Ik zeg, meneer, en dit wil u niet. Hij zegt, jou ja, hoor. Hij zegt, weet je dat Jezus Christus voor jou zonde aan het kruisen gestorven Ik zeg, meneer, uw spoor niet meer? Ik zeg, einde verhaal. En ik loop die zaak uit. Roept hij van: Hé, hey, weet je wat jij eens mocht gaan doen? Je moet eens in de Bijbel gelezen, dat is goed voor je. Hij kwam ik helemaal niet meer bij van het lachen. Ik ga naar mijn onderduik uit. Ik zeg, bedenk, bedenk, ik kom een winkel binnen. Dan begon hij al gelijk over God te kletsen. Nou, een aantal dagen later doe ik weer een zelfmoordpoging. Nu door een overdosis te nemen. Ik val meer dood dan levend in mijn woonkamer. Ik kom in die tunnel, in het licht terecht. Ik was duidelijk aan de sterven. En aan het einde van die tunnel stond diezelfde man weer. En die zei van, en dat komt nu, omdat je God niet kent. Zo, toen was ik bang, bang. Ik kroop naar mijn slaapkamer. Niet op handen en knieën, maar op mijn buik. Sloop ik naar mijn slaapkamer. Bed, dekbed over me heen getrokken. Gewacht dat het licht werd. En de volgende dag ben ik die man gaan zoeken. Ik rijd dat terrein op. Ik loop die winkel binnen. Zit daar die man op precies dezelfde plaats. Met zo'n vervelende grijns op zijn gezicht. Ik zeg altijd zo'n EO-lachje. Weet je precies wat ik bedoel? Weet je wel, zo van... Zo van uh, <laughs> ik wist dat je terug zou komen. Ik zeg, wat man? Hey, het leek gisteren wel of je in mijn woonkamer stond. Hij zei, nou, dat wist ik. Ik zeg, wat, dat wist ik. Hij zegt, God gaat jou niet meer loslaten. Weet je, wat? Weet je wat jij moet doen? Jij moet God gaan zoeken. Moet ik God gaan zoeken? Is goed, ik heb poen zat. Kom maar mee, ik betaal alles. We gaan een Schiphol. We bestellen een vliegtuig. Maakt niet uit waar die zit. En we vliegen naar de hemel. Nou Met datzelfde EO-lachje zat hij zo van... <hacht> ja, zo werkt het niet helemaal... Hij zegt, maar we geven op maandagavond bijbelstudies. Daar moet je mee naar. Ik zeg, bijbelstudie. Kijk mij eens aan. Zie je mij dan naar een bijbelstudie gaan? Hij zegt, nee, dat dacht ik al. Hoezo, dat dacht ik al. Hij zegt, daar heb je de ballen niet voor. Hey. Ik durf alles. Hij zegt, nou, nou, dan ga je toch een keer mee naar die bijbelstudie. Ik zei, nee man, ik ga niet mee naar een bijbelstudie. Hij zei, nee hoor, je hebt het lef niet. Ik zei, hé hey meneer, nu kap over die bijbelstudie. Hij zei, moet ik over stoppen? Moet ik over stoppen? Oké, okay, ik stop erover. Als jij zegt dat je niet durft. Zo, toen was ik kwaad. Ik was kwaad. En ik stap naar hem toe. En ik wil hem slaan. En ik steek mijn hand uit. En ik zie, ik ga mee naar die bijbel. En ik zie die hand. Die wou ik afzagen. Ik denk, dat kan niet. Hé, hey, maandagavond, Bijbelstudieavond. Ik word maandagsmorgen wakker en ik dacht om reen. denk: wow, Bijbelstudie, waar is mijn cocaïne? En zo vlucht ik helemaal in mijn verslaving. Smiddags begon ik mezelf te spuiten om op de been te blijven. En ik denk: Bijbelstudie, moet ik nou kogenvrij vest aan? Uh, kogenvrij vest aan, kogenvrij vest aan. Ik loop naar mijn auto en ik denk: Bijbelstudie, moet ik nou mijn pistool meenemen? Ik denk: Bijbelstudie, pistool mee. Hup. Ik weer terug naar binnen, holster aan, pistool mee. Joop, naar de Bijbelstudie. Helemaal onder de drugs, sta ik daar voor die deur, al veel te laat natuurlijk. Eén, twee, drie. En ik stap naar binnen. En die mensen doen dit zo. En ik zie zo al die mensen naar me kijken. En ik doe mijn jas open. En ik pak mijn pistool. En zo stond ik met mijn hand op mijn pistool, stond ik naar de Bijbelstudie te luisteren. Bijbelstudie afgelopen, die man kwam naar me toe. Hij zegt, en, wat vond je ervan? Ik zeg, ik geloof hier helemaal geen bal van. En zo raak ik met die man in gesprek. En misschien zit hier ook al iemand, hè? Die misschien wel in dezelfde situatie zit als waar ik toen stond. En ik zei van, oké. Okay, ik heb alles in mijn leven, alles reële kans gegeven. Ik heb nog nooit iets met God gehad. Ik wil die God voor jullie ook wel een kans geven. Zeg maar wat ik moet doen om die God voor jullie te kunnen leren kennen. Hij zegt nou, hij zegt nou, je zou kunnen beginnen om iedere maandagavond naar de Bijbelstudie te komen. Ik dacht van nee, niet iedere maandagavond naar die stoffige Bijbelstudie. Maar als dat er voor nodig is, zal ik hier iedere maandagavond zijn. Hé, hey, dat hoorde nog iemand. Weet je wie dat was? Dat was de duivel. En wat ik nu ervoer... Het was bizar. Soms letterlijk het gevoel hebben... dat er aan me getrokken werd. Letterlijk vechten om naar de bijbelstudie te komen. Ik kon Lepelstraat niet meer vinden... waar die bijbelstudie was. Viel mijn auto weer zonder benzine. Hé, hey, dat was niet mogelijk. En die bizarste dingen... en met mijn gezond verstand... kon ik dit gewoon niet meer kwalificeren... als stom toeval. En zo begon ik steeds meer te geloven... dat er meer moest zijn tussen hemel en aarde... dan dat ik kon zien... Maar zo begon ik ook steeds meer te geloven dat God wel zou kunnen bestaan. En dat Jezus Christus voor mijn zonde aan het kruis was gestorven. Nou, uiteindelijk miste ik mijn eerste bijbelstudie. Ik schrik en ik zeg, heeft de duivel nog van mij gewonnen ook, zeg. Uh, Daar laat ik het niet bij zitten. Ik ga iets doen wat de duivel een hekel aan heeft. Uh, waar, heeft, waar, heeft uh, waar heeft de duivel een de aan? Waar heeft de duivel een Ik weet het. Joop gaat zondag naar de kerk. Oké, okay, zondagochtend, spuit mij helemaal vol met drugs. Ik ging naar de kerk, ze aan. Hé, hey, ze aan met die zware gouden kettingen erover. Iedere vinger een diamant, een gouden ring, een gouden klok. Ik leek wel zo'n kerstboom. Ik had een paardenstaat tot bijna op mijn kont. Zo'n zwarte Hugo Boschers aan, tot bijna op de grond. Je zag van mij af aan dat ik crimineel was. Ik in mijn rode sportwagen, pistool mee. Joop, naar de kerk. Ik zoek een kerk, ik zie daar een kerk, ik rijd dat parkeerterrein op. Hé, hey, er was nog één parkeerplaats over, Dat was voor die grote deur, Daar stond NP niet parkeren. Hé, hey, dat was mijn parkeerplaats natuurlijk. Dus ik zat zomaar rode sportwagen voor, voor die grote deur. En ik hoor ze al zingen binnen en ik pak mijn sigaretten en ik steek een sigaret op. En zo loop ik helemaal onder de drugs, gewapend met een pistool, rokend, die kerk binnen. Lieve mensen, zien jullie mij al nou binnenkomen? De muziek begon nog net niet te stotteren. Ze probeerden zo goed als kwaad, probeerden ze met die dienst door te gaan. Maar ik stond natuurlijk gewoon te roken binnen. Stapte er een vrouwtje de rij uit en die kwam naast me staan. En die zei van, meneer, meneer, u mag hier niet roken. Hé, hey, Joop mag overal roken. Toen kwam de koster een asbak brengen. Toen kreeg ik ineens een asbak in mijn hand geduld. En ik dacht hé, hey, dat is makkelijk. Die was waarschijnlijk om uit te drukken. En zo stond ik rokend in de kerk. Nou, in datzelfde lied wordt gezongen, je mag komen zoals je bent. Nou, ik kwam zoals ik was. Maar daar was de kerk nog niet aan toe. En eerlijk gezegd, was ik er ook nog niet aan toe. En drie dagen later word ik weer gearresteerd. Voor het bezit van een amfetamine laboratorium. Ik kreeg weer bijna twaalf jaar. Ik vroeg wat te lezen en hij gooide zo de Bijbel op mezelf. En ik zie die Bijbel en ik begin te huilen, te huilen. Ik kon niet meer stoppen. Het was net of God tegen me sprak. Hij zei, zo Joop, je hebt tijd zat, ga maar lekker lezen. <lacht> Begon ik 14 tot 16 uur per dag in die Bijbel te lezen. Hé, hey, ik snap er niet veel van. Maar wat erin stond, heb ik heel mijn leven naar gezocht. Vrede, blijdschap, rust. Hé, hey, je mag komen zoals je bent. Wauw! Hier heb ik heel mijn leven naar gezocht. Ik vond het geweldig. Lieve mensen. Toen ik tot geloof kwam. Wist ik amper wie Jezus Christus was. En dat broek sprak over zoveel liefde. Ik vond het prachtig. En ik wilde alleen maar naar de bibliotheek. Om nog meer boeken over de Bijbel. De eerste keer dat ik ging bidden voor mijn eten. Nam ik een hap van mijn eten. Kreeg de vork die naar mijn mond. Die bizarste dingen gaan nu gebeuren. En toen werd ik mezelf uitgetrokken. Joop meekomen. Hij zei Joop. Je bent wel heel erg met dat geloof bezig. Ik zei, ja dat klopt. Hij zegt, ja we geloven niet dat het goed voor jou is. Hij zegt, het is niet verkeerd om in God te geloven. Maar hoe jij ermee omgaat is veel te extreem. Hij zegt, je moet ook in jezelf blijven geloven. Ik zeg, in mezelf geloven? Hé, hey, ik was geprogrammeerd om in mezelf te geloven. Weet je waar dit eindigde? Op mijn verjaardag met een pistool op mijn hoofd. Ik wil niet meer in mezelf geloven. Ik wil in Jezus Christus geloven. Die van mijn zonde aan het kruis gestorven. Ja. Hij zegt... Hij zegt, Joop, Joop, hij zegt dadelijk gaat God jou teleurstellen en heb je helemaal niemand meer. Nou, uiteindelijk komt mijn verjaardag er weer aan, kreeg een brief van de moeder van Melanie en er stond in, Joop, hou je niet meer van me, mis je me niet, kun je geen bezoek regelen. Hey, en ik, uh, hey, Dan kom ik bij jou op bezoek en als cadeau neem ik Melanie mee op je verjaardag, voor je verjaardag. Hey, vorig jaar wilde ik nog zelfmoord plegen. En nu hey, zit ik in de gevangenis en krijg ik Melanie te zien. Hey, daar heb ik God zo voor gedankt. Helemaal opgedirkt op mijn verjaardag. Stond ik te wachten om het mooiste cadeau in ontvangst te nemen. Wat je maar kon bedenken. Komt er een bewaarder aanlopen met een brief. Hier Joop Post. Ik denk, natuurlijk voor mijn verjaardag. Heel laconiek maak ik hem open. En er stond in, Joop, Joop, Joop. Je dacht toch niet echt dat ik op bezoek kwam, hè? En je dacht toch niet echt dat je ooit van je leven Melanie nog te zien kreeg, hè? En je mag op geen enkele wijze meer contact met mij opnemen... anders vergaat je terecht één keer in het half jaar te horen... hoe het met je dochtertje is. Doei, prettige verjaardag. Hey, dit was zo gemeen. En ik had God hier zo voor gedankt. En dit was zo... En die bewaarde kwam aanlopen. Hij zei, Joop, wat doe jij nou? Ik zei, ja, het gaat niet goed met mij. Hij zei, nee, ik zie het. Ik zei, kan ik wat voor je doen? Ik zei, ja, sluit me maar op. Weet je het zeker? Ik zeg, sluit me op. En zo brengt hij me naar mijn cel. Hij doet mijn cel eropen. Hij gooit me mijn cel in. Zie ik er al die boeken liggen over de Bijbel. Waarin staat dat God liefde is. Toch? Ik zie daar die Bijbel liggen. Ik zie daar die Bijbel liggen. Helemaal de weg kwijt. Ik had een sigaret in mijn mond. Die leg ik in de asbak. En ik pak mijn Bijbel. En ik zeg, hey God. Hey God. En ik nog geloven dat u bestaat ook, zeg. Hé, hey, dit is zo gemeen om mij te laten denken dat ik Melanie te zien krijg. Hé, hey, God. Hé, hey, uw liefde. Hé, hey, dit doe je ergens. De vijand nog geen eens aan, man. Hé, hey, alleen al op dit te verzinnen moet je zo verschrikkelijk slecht zijn. Hé, hey, God. Uw liefde. Ik geloof er niks meer van. Maar ik kan nu niet meer verder. Als u bestaat. God hier ben ik. Daarna nooit geen sigaret meer aangeraakt. Op dat moment greep God in. Wat ik toen niet nog niet wist, was God ging al mijn lasten afnemen. Waardoor dat ik het gevoel kreeg dat ik begon te zweven. En ik dacht: wauw, ik denk, wat is dit? Doordat God al mijn lasten af had genomen, die energie die vrijkwam in mijn lichaam, begon mijn lichaam op te warmen. Ik kreeg een constante temperatuur van bijna 39 graden. Begon ik helemaal te gloeien en te stralen. En zo stond ik van, wauw. Wauw, ik denk, wat is dit man? En toen ontving ik pas echt het allermooiste cadeau van mijn verjaardag. Wat je maar kon bedenken. Zijn heilige geest, zoals het in de Bijbel staat. Als een vuur kwam in mijn wonen. En uit het niets werd ik smoor en smoor verliefd. En zo helemaal verliefd, zo van wauw. Ik denk, wat is dit, joh? Die bewaarder die me helemaal overstuur in mijn cellen had gegooid... die doet mijn cel er open en die deinst terug. Die zegt, Joop, het is er met jou gebeurd. Ik zeg, dit is geweldig. God heeft ingegrepen. Hup, gelijk, cel er dicht. Ja. Dominee, ga eens bij Joop kijken, want God heeft ingegrepen. Nou, dat zette helemaal wereld op zijn kop. Ik bel mijn advocaat, ik zeg, advocaat, ik wil niet meer liegen. De duivel is de vader van de leugen. Ik heb hem lang genoeg gediend. Ik zeg, ik ga alles eerlijk vertellen. Hij zegt, Joop, krijgt 20 jaar gevangenisstraf. Ik sta alles eerlijk te vertellen. En drie uur later was ik vrijgesproken en stond ik op straat. Een regisseur kwam acuut tot geloof. Menselijke wijze kon ik niet vrijgesproken worden. En God heeft me laten zien dat het niet uitmaakt wie je bent. Of wat je gedaan hebt. Of waar je vandaan komt. God houdt van ons, lieve mensen. Hoe wij begonnen zijn met dat het God niet te vangen is met ons verstand... ...zo kunnen wij ook niet snappen hoe verschrikkelijk veel God van ons houdt. Dat is on onbegrijpelijk. Die liefde is niet menselijkerwijs te vangen. Hey, het bekendste vers uit de Bijbel, uh, Rotterdam. Johannes 3, vers 16, Rotterdam. Wat staat daar? Nou, ja, daar hoor ik helemaal niks. Laat maar, laat, me, laat me. <lacht> Dat is helemaal niks. Oké, okay, ik doe het zo. Uh, wat staat daar? Al zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... voor een ieder die in hem zou geloven... niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. De Heer Jezus niet komen om ons te veroordelen... maar om ons te redden. Hé, hey, is toch wel een vet vers. Maar... Heel vaak gaan we naar de Heer Jezus gelijk toe. Maar dat is fout. Ik wil liever naar al zo gaan. Al zo. Al zo lief heeft God ons. Al zo lief heeft God de wereld. Dat hij uiteindelijk zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Voor een ieder die in hem zou geloven, niet verloren zou gaan. Hé, hey, weten wij echt hoeveel God van ons houdt? Ook als het niet zo gaat zoals wij willen dat het gaat... Misschien heb je wel een beroerd huwelijk. Of zit je vast in je zonde of ben je ook al verslaafd. Of zit je vast in je ziekte. Weet je dan nog hoeveel God van ons houdt? En de Heer Jezus, de Heer Jezus daalde af vanaf die prachtige hemel naar een aarde wat we vieren met de kerst. Kennen we het verhaal? Het kinderke geboren in een kribbeke. Hé, hey, zo'n succesverhaal was het niet. Hé. Hey. De heer Jezus daalde af vanaf die prachtige hemel met zijn gouden straten en hij wordt geboren in een stal. Hey, en hij wordt gelegd in een voederbak. Lieve mensen, de diepste weg van vernedering. Weet je waarom? Om ons te kunnen verhogen. En die ultieme liefde van die vernedering om in die voederbak te liggen, ging hij tot uiting brengen aan het kruis. En in onze plaats, louter genade. Genade, iets krijgen wat je niet verdient. Mijn naam, dubbele genade. Ik had het zeker niet verdiend. Hij werd in zijn gezicht gespuugd door de mensen die hij zelf geschapen had. Hé, hey, weten wij echt hoeveel God van ons houdt? Een door en een kroon op zijn hoofd geslagen. Zijn baard werd uitgetrokken. Niet meer menselijk om aan te zien. Werd hij gegezeld. En met het verschrikkelijke hout op zijn rug, wat hij zelf geschapen had, ging hij naar Golgotha. Om daar met al zijn liefde, als een vloek, als toonbeeld voor deze wereld, aan het hout genageld te worden. En met al zijn liefde en met zijn laatste kracht, schreeuwt hij uit. Liefdevol kind, ik heb het volbracht. Weten wij echt hoeveel God van ons houdt? Ook als het niet zo gaat zoals wij willen dat het gaat. Kennen wij hier God? Kennen wij hier God? Hé, hey, lieve mensen. De duivel kent God ook. En de duivel zit er van angst. God wil helemaal niet dat wij hem alleen maar kennen. God wil dat wij vanaf vandaag opnieuw of voor het eerst iets gaan doen wat de duivel niet kan. En weet je wat dat is, lieve mensen? Dat is God liefhebben. Hé, liefhebben. God kennen doe je met je verstand. Liefhebben doe je met je hart. Hé, hey, laat het dalen. Hé, hey, laat het dalen. Hé, hey, tot in je hart. En ga hem liefhebben. Gaat hem loven en prijzen voor het volbrachte werk aan het kruis. Psalm 23, oh ga je door een dal van diepe duisternis. Vrees niet, want ik ben bij je. En ik leid je. En ik ga voor je uit. Samen met mij ben je meer dan overwinnaar lieve mensen, er staat in de Bijbel als een hoen die naar zijn kuikens verlangt, zo verlangt de Heer Jezus naar ons. Hé, hey, grijp die kans, grijp die liefde, ja, en laat je dan niet meer uitschelden als zondaar, want dat zijn ook leugens. Als je gekocht en betaald bent bij het kostbaar bloed van Christus, word je zijn eigendom. En, en word je zijn erfgename. En wie, Romeinen 8, vanaf Vers 37. Er staat wie, oei iets of iemand. Geen machtig, geen krachtig, geen overheid. zal jou nu kunnen roven uit mijn liefdevolle handen. Pak die kans. Ervaar die liefde, die rust en die vrede. Hey, dit is een nieuw begin. En zo geweldig. Oh, ik, ik, kan, ik moet stoppen, want ik ben nog eens over de tijd. Dus we gaan bidden... En we gaan vragen of God in ons hart te komen. Lieve trouwe Vader in de hemel, Heer, dank u wel. Heer, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor dit zijn. Dank u wel voor uw verhaal. Dank u wel dat ik daar een rolletje in mag spelen, Heere God. Heer, om uw liefde te verkondigen. Heere God, we loven, we prijzen u voor wie u bent. Voor het verbrachte werk aan het kruis. O Heere, God, dank je wel dat we mogen weten, Heer, dat u opgestaan bent. En dat u leeft en dat u regeert als koning in de hemel over uw kinderen. En ik wil bidden voor een ieder hier, hier in deze kerk, hier in Rotterdam. Dat we uw kinderen mogen en kunnen zijn. En waar we ook mee worstelen. Met welke pijn, verdriet, angst, ziekte. We dragen het niet meer zelf, Heere Jezus. Maar we leggen het in uw liefdevolle Vaderhanden. En wilt u met ons meegaan? Niet omdat we dat verdienen, maar alleen uit genade, om Jezus Christus' wil. Amen. Dit alles heb ik op papier gezet. De meest gestelde vraag is, heb je ooit Melanie wel eens gezien? Op twaalfjarige leeftijd kwam Melanie uiteindelijk terug bij me wonen. En terwijl, ja, terwijl dat ik haar een betere jeugd wilde geven dan dat ik heb gehad gaat Melanie een nog veel verschrikkelijker de jeugd tegemoet dan dat ik heb gehad. Op negenjarige leeftijd wordt mijn dochter zwaar ondervoed, zwaar verwaarloosd, dubbel getraumatiseerd, wordt ze naar een medisch kinderhuis gebracht, meer dood dan levend, om haar daar nog een beetje proberen kind te laten zijn. En er staat er in de Bijbel dat je eigenlijk om geen ding bezorgd hoeft te maken. Hé hey God, daar zit u één ding over het hoofd waar mijn Melanie nu is. Uiteindelijk op twaalfjarige leeftijd, kwam Melanie terug bij me wonen. En God sprak tegen mij en zei, zie wel Joop, jij was Melanie wel kwijt, maar ik was Melanie niet kwijt. Ook Melanie, haar naam was al bekend, en haar haren op haar hoofd zijn geteld. En toen was ik geestelijk volwassen genoeg, na tien jaar christen te zijn, om daadwerkelijk zijn boek te kunnen schrijven, tot zijn eer en zijn liefde. Melanie, inmiddels 22 jaar, komt directrice worden van een bedrijf, zo vet gezegend. En Melanie zegt, nee, ik neem ontslag. En ze wil nu, ze is weer opnieuw gaan studeren. En ze wil ambulancebroeder worden. Om mensen te kunnen helpen. Halleluja. En dat is God. En dat is God. En die God wil ik jullie kennen. Halleluja.